0: Ktoś z nas powiedział, że no tu dzwonią do nas headhunterzy i i my odmawiamy, odmawiamy, jesteśmy lojalnymi pracownikami. Ta osoba uśmiechnęła się pod nosem i powiedziała, że to nie mądre. To tak delikatnie bym powiedział. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik i zapraszam Cię do wysłuchania 67. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zupełnie przypadkowo temat dzisiejszego odcinka wpasował się w panujący klimat i można go będzie odebrać jak pewnego rodzaju poradnik. Świetnie się też składa, że odcinek powstał przy współpracy z Jobsora, czy też Jobsora.com wyszukiwarką ofert pracy. Zapewne ten portal przeżywa teraz rekordy wejść na stronę, bo taki właśnie okres powoli się dzieje, powoli nastaje. Dzięki tej współpracy będę mógł podzielić się z Tobą konkretnymi liczbami, ale o tym za chwilę. W ostatnim odcinku gościem podcastu była Justyna Jakubczyk, czyli tancerka w biznesie, która odrywa nas od krzeseł. Robi to swoją energią i tanecznymi ruchami, więc jeśli jeszcze nie słyszałeś tej rozmowy, to serdecznie Cię do niej zapraszam. Zapraszam też do subskrybowania lub obserwowania tego podcastu w aplikacjach do słuchania i tu tak na marginesie. Słuchacie przede wszystkim w Spotify, przez tą aplikację lub dzięki tej aplikacji. Ma ona wiele plusów. Ja sam nieraz słucham podcastów również na tej aplikacji, jednak ta aplikacja nie daje znać, że pojawił się nowy odcinek. Ja lubię wiedzieć, że pojawił się nowy odcinek podcastu, który który lubię, którego autora lub treści lubię i szanuję. I nie pamiętam wszystkich dni premier konkretnych podcastów, bo w różne dni różni publikują, więc lubię aplikacje, które mi po prostu czasem o tym przypomną. Niestety nie dzieje się tak w przypadku Spotify ale dzieje się tak w przypadku wielu innych aplikacji. Tu pozwolę sobie je wymienić, a w opisie tego podcastu na poradnikowo.com łamane przez RODK067 będziecie mogli znaleźć również nazwy tych podcastów czy tych aplikacji bardziej. Mówię tutaj o aplikacji Apple Podcasts, czyli podcasty w dedykowanej aplikacji, która jest w iPhone'ach czy też urządzeniach z systemem iOS. Mam na myśli aplikację Player FM, CastBox, Overcast czy Breaker, one już na pewno taką informację wyświetlą, jeśli oczywiście tylko ustawicie to, czy pozwolicie aplikacji na to, aby takie powiadomienia Wam w jakiś sposób domyślny na przykład pokazywała. No dobra, tak naprawdę kilka z nich, te, które tu wymieniłem, sprawdziłem, więc to działa. Wiem, że tych aplikacji jest więcej, więc jeśli Twoja wyrzuca taki komunikat, to super, przynajmniej wiesz o tym, że nowy odcinek, na przykład tego podcastu, właśnie się pokazał. Dobra. I mam jeszcze jedną propozycję dla Ciebie. Zapraszam na Wielkanocny Kiermasz Książkowy, organizowany przez Księgarnię Grupy Helion. Ja przepadam za takimi książkami, wiecie o tym, bo nieraz już w podcastach o tym mówiłem, więc jeśli chcecie kupić książkę i ona znajduje się w tej księgarni, to w opisie tego podcastu będzie również link afiliacyjny. Jeśli Wy znajdziecie jakąś książkę, to super, a jeśli kupicie ją przez ten link, to ja jakieś Nie wiem, 2,40 może akurat z tego dostanę, więc też się bardzo ucieszę. Zapraszam do tego, abyście kupowali właśnie przez ten link. I co? No właśnie, i tak się ziarenko do ziarenka uzbiera. Z takich 2,40 może na to, żebym opłacił hosting na przykład tego podcastu, a o ziarenku do ziarenka jeszcze chwilę później powiem. Dziękuję też za wsparcie swoim patronom, którzy dzięki serwisowi Patronite mogą wspierać wybranych twórców i w tym wypadku wspierają mnie. Dzięki Artur, dzięki Zbyszek i dziękuję też pozostałym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. No dobrze, a teraz do rzeczy. Ten odcinek, jak powiedziałem na wstępie, będzie bardzo praktyczny i w oparciu o swoje doświadczenia podpowiem, jak można zachować się w sytuacji, która już nas zastała a do której nie każdy miał okazję się przygotować. Więc co? Będę mówił o rynku pracy, o świadomej obecności na rynku pracy, o tym jak i kiedy reagować na oferty i jak siebie odnaleźć. I powiem to trochę w odniesieniu do warsztatu, jaki miałem okazję przeprowadzić niedawno przy okazji targów pracy, takich online. To było dla mnie nowe doświadczenie, bo w ubiegłym roku byłem... Na warsztatach, czy prowadziłem warsztaty w tradycyjny sposób, w sali pełnej ludzi, a teraz w domu, w pokoju mojej córki, tak jak teraz tutaj użyczyła mi znowu tego pokoju, żebym nagrał podcast, a wcześniej jeszcze kilka bajek do bajkowego podcastu, ale wracając do sedna będę mówił o tym, jak warto świadomie być na rynku pracy, jak się zachowywać i tak dalej, i tak dalej. To co, gotowi? Proponuję wziąć sobie jakąś kartkę albo swój notes i być może jakieś ciekawe spostrzeżenia będziecie mogli sobie wynotować. Ja jeden z komentarzy po warsztacie, jaki otrzymałem, to że użytkownik, jeden z użytkowników, jeden z odbiorców tego warsztatu, webinaru, jakkolwiek to zwać, powiedział, że dziękuję za ciężarówkę porad, więc wierzę w to, że co najmniej kilka również będzie interesujących dla Ciebie. Od czego warto zacząć? Jak myślicie, od czego warto zacząć? W moim odczuciu warto zacząć od takiej głębokiej autorefleksji. Od tego, żeby chwilę się zastanowić, czy to, co potrafię, jest też tym czymś, co lubię robić, bo mogę potrafić robić wiele rzeczy, ale żadnej z nich wcale nie muszę lubić. W takim razie, co lubię robić? I czy to, co lubię robić, jest również czymś, co może przynieść jakiś dochód, jakiś zarobek, coś, co pozwoli mi się utrzymać czy też rozwijać. I rok temu mówiłem o tym, że warto iść w kierunku swojej pasji, warto iść w kierunku tego, żeby szukać takiego zajęcia, które lubimy wykonywać, bo to będzie dla nas większa przyjemność, wykonywać pracę, którą lubimy i jeszcze za to otrzymywać pieniądze. Ale jakbyście nie zwrócili uwagi, nie zauważyli, to sytuacja na rynku w ostatnich kilku tygodniach diametralnie się zmieniła i ja sam osobiście przyznam, nie spodziewałem się, że to nastąpi tak nagle. W wielu obszarach, w wielu środowiskach mówiło się o tym, że jest to rynek, czy też był to rynek czasu pracownika, rynek pracownika. Nie do końca się z tym zgadzałem, bo on dotyczył tylko pewnych wybranych obszarów takich podstawowych stanowisk, wybranych branż, jeżeli chodzi o kwestie rynku pracy, a tak naprawdę w wielu innych obszarach była nadpodaż, na przykład nadpodaż menadżerów. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać. Ja to tak widzę, mówię na podstawie swoich doświadczeń i doświadczeń ludzi, z, których miałem okazję, z którymi miałem okazję się spotykać i rozmawiać między innymi na taki temat. A więc zacząłbym, czy też wracając do sedna, zacząłbym od tego, żeby się chwilę zastanowić nad tym, co ja potrafię robić, a dzisiaj... Bym się raczej zastanowił nad tym, gdzie potrzebują i czy ja jestem w stanie tą pracę wykonać. To jest taka dość duża, dość istotna różnica. Będę później chwilę też chciał powiedzieć o nie, będę chciał, będę mówił o przebranżowieniu i do tego momentu jeszcze dojdziemy, a ja będę tak po prostu przeskakiwał trochę między tym, jak to. Hmm, zawsze bywało, czyli jeszcze całkiem niedawno bo kilka tygodni. Jak to jest dzisiaj i jak najlepiej jest reagować w moim odczuciu na to, co się właśnie stało i jak z tego wszystkiego wyciągnąć jakieś wnioski, lekcje na przyszłość. Zacząłem mówić, że warto szukać takiego zajęcia, które będzie lubiane przez Was, które będzie przez Ciebie będzie lubiane, będziesz chciał iść do takiej pracy i wykonywać te zajęcia. Ale najlepiej poprzeć to, Badaniem, badaniami, testami osobowościowymi. Mi się język plączy, pomimo, że trochę jednak go rozgrzałem, bo już przeczytałem dwie bajki przed nagraniem tego odcinka. Ale widzicie, za dużo chcę powiedzieć naraz i tak się po prostu zdarza. Wracamy do sedna. Warto wykonać jakiś, a najlepiej kilka testów, aczkolwiek one mogą dać Wam bardzo podobne rezultaty, tylko w troszeczkę różnych obszarach. Dla przykładu możecie sobie zrobić od razu, zaraz po wysłuchaniu tego odcinka podcastu taki test, o którym już kilka razy mówiłem, który na swoim profilu na Facebooku kiedyś, kiedyś umieściłem, a który bardzo ochoczo podjęliście i udostępnialiście między sobą i wpisywaliście w komentarzach, jaki wynik Wam tego wyszedł, a ten test nazywa się Sixteen personalities czyli taki bardziej zabawkowy test, ale myślę, że też można pobawić się w to, żeby zobaczyć jaką postać, czy jaką postacią według odpowiedzi, jakie udzielimy, jesteśmy. W moim badaniu wynikiem jest animator, ale widziałem też bardzo różne, bardzo różne odpowiedzi swoich znajomych i osób, które z tego testu skorzystały i bawiły się w tej zabawie na Facebooku. Myślę, że czasem dla relaksu, szczególnie teraz, warto taką zabawę wykonać. Ale gdyby chcieć do tego podejść trochę bardziej profesjonalnie, to gorąco zachęcam do tego, aby odbyć badanie, przeprowadzić badanie, choć niektórzy mówią na to test, test Galupa, czyli badanie swoich talentów, mocnych takich stron, aczkolwiek niekoniecznie mocnych, jest ich 34%. To badanie niestety nie jest darmowe. Pierwsze pięć bodajże, pierwsze pięć talentów, czy odkrycie tych pierwszych pięciu talentów po zrobieniu tego badania kosztuje bodajże 19 dolarów. Żeby odkryć kolejne, no tam kolejna jakaś kwota jest, więc link do tego badania również Wam wrzucę w opisie podcastu na stronie poradnikowo.com, łamane przez RODK 067, tak żebyście mogli bezpośrednio sobie do tego badania przejść. Jeśli macie wolne 19 dolarów, to od razu je wykonać. Oczywiście dobrze jest mieć e, czas na to. Zapraszam do rozmowy z Dominikiem Juszczykiem. Ja podlinkuję również tą rozmowę. Y, podlinkuję również kilka grup, do których warto zajrzeć na Facebooku, które wspierają rozwój y, poprzez, czy po wykonaniu takiego badania y, Galupa. Y, to jest Strength tak finder, finder. Tak jest. Strength Finder się nazywa to badanie. I teraz po tym jak zrobicie takie badanie Na przykład tego Galupa możecie zrobić sobie Frisa, bardzo podobna polska metoda, też ciekawie opisana i też ma bardzo wielu certyfikowanych trenerów, którzy pomogą wam, i do tego namawiam, pomogą wam po osiągnięciu wyników takiego badania, Zaplanować wspólnie kierunek rozwoju, czyli jak z tymi swoimi na przykład mocnymi stronami, czyli tymi talentami, jak pracować, jak wykorzystywać te talenty, które siebie przenikają, co jest takim topem 5, właśnie, u mnie to jest komunikacja, empatia i parę tam jeszcze innych, nie, nie pamiętam teraz tego dokładnie, bliskość, mhm. I jak to się ma do tych ogonów, takich talentów na, na gdzieś na samym końcu, czy warto się koncentrować na nich, czy przy okazji je być może rozwijać, to już najlepiej, jeżeli Wam doradzi ten, który jest ekspertem, certyfikowanym trenerem danej konkretnej metody. Tych badań jest więcej, ja postaram się do opisu tego podcastu wrzucić kilka dodatkowych linków, tak żebyście mogli sami sobie wejść, poczytać trochę, poorientować się na grupach, ale na pewno gorąco zachęcam do tego, żeby Być świadomym na rynku pracy i umiejętnie wykorzystywać swoje mocne strony, bo raczej jest taka teraz tendencja, koncentrujemy się na swoich mocnych stronach, to wiedzieć, co jest mocną stroną. Nie domyślać się, wydaje mi się, że, ale poprzeć to konkretnymi badaniami i takie właśnie... Warto warto zainwestować. To jest akurat coś, co nie tylko wymaga inwestycji czasu, ale także pieniędzy, ale tu nie żałowałbym tych kilkudziesięciu, a w niektórych przypadkach pewnie kilkuset złotych. To jest rzecz, która przy dobrym trenerze, przy dobrym coachu, może i nawet tak, To jest ta metoda, która pomoże Wam najlepiej wykorzystać te talenty i najlepiej je rozwijać i najlepiej je ze sobą łączyć. Więc do tego gorąco namawiam. To jest jeden z kluczowych elementów świadomej obecności na rynku pracy, ale również świadomego rozwoju, bo obecność na rynku pracy wydaje się być oczywista, aczkolwiek warto wiedzieć, że ona łączy się na przykład z rozwojem osobistym. Inną Ważną rzeczą, o której mówiłem i która również jest ponadczasowa i niezależnie od tego, czy jest jakby czas pracownika, czy jest czas pracodawcy, warto inwestować w siebie poza badaniami również w inne obszary zgłębiania, poszerzania wiedzy, kompetencji. I w jaki sposób możemy to zrobić? Macie swoje pomysły? Na pewno macie. Jest wiele metod. Dzisiaj w internecie wręcz jest wysyp nie tylko darmowych, ale i płatnych przeróżnych webinarów, czyli takich szkoleń online, możemy korzystać ze szkoleń, jeśli jesteście zatrudnieni, to na pewno wasz pracodawca, dość regularnie zakładam, aczkolwiek zależy od wielkości zakładu, w którym pracujecie, przedsiębiorstwa, regularnie organizuje szkolenia. Tak? Regularnie, czyli na danym stanowisku, w danym obszarze, pewnie masz dwa do czterech szkoleń w roku, które możesz zrealizować w ramach swojego rozwoju. I do tego zachęcam. Zachęcam do tego, żeby brać udział w takich szkoleniach, i one dotyczą głównie obszarów miękkich, dotyczą zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania sobą w czasie, negocjacji, komunikacji itd. itd. Warto z tego wszystkiego korzystać, bo Każde kolejne szkolenie, nawet w tym samym temacie, ale prowadzone na przykład przez innego trenera, może dać Wam zupełnie ciekawe spojrzenie na dany temat. Ja spotkałem się przez ostatni rok, przez ostatni rok i kilka miesięcy z bardzo wieloma osobami, z kilkoma z, nimi, z kilkoma z nich nagrałem odcinki podcastu i z każdego takiego podcastu z gościem naprawdę. Zawsze co najmniej jedną rzecz zapamiętałem i jedną rzecz staram się stosować na co dzień, coś co pomaga mi później realizować się dalej i na przykład wytrwać w tym, żeby regularnie co piątek puszczać, publikować odcinek podcastu, którym albo sam, tak jak dzisiaj, albo z gościem dzielę się wiedzą, doświadczeniem inspiruje, motywuje i tak dalej, i tak dalej. Wierzę, że tak się dzieje i dostaję takie właśnie informacje od was. A więc wracając do sedna, bo to znowu jakaś dygresja się tutaj pojawiła, warto myśleć o swoim rozwoju. Warto uczyć się zdobywać nowe doświadczenia z przeróżnych obszarów. Możecie, tak jak mówiłem wstępnie, i tak jak mówiłem na wstępie, koncentrować się na tym, żeby rozwijać te obszary, które chcielibyście wykorzystywać w takiej, nazwijmy to, pracy marzeń. A dzisiaj możecie rozwijać te obszary, które wydają wam się bezpieczne pod kątem zapewnienia wam takiej płynności finansowej. Czyli idę w te branże, czyli idę w te szkolenia, które mogą mi zagwarantować albo raczej pomóc znaleźć pracę, która na przykład nawet w takiej sytuacji jak dzisiaj będzie stabilna. Aczkolwiek to jest nie do przewidzenia, bo jeżeli możemy mówić o takiej sytuacji, która mówiliśmy w ostatnich miesiącach, latach nawet, że w Polsce bardzo dynamicznie rozwija się rynek gastronomii i faktycznie bardzo wiele firm, takich, które zaopatrują gastronomię, ale też takie, które wytwarzają żywność, wiele znakomitych restauracji, programy kulinarne w telewizji, więc naprawdę ta gałąź rynku niesamowicie roz- rozwijała się i każdy, kto szedł tam pracować, mógł liczyć na fajny rozwój, na przyzwoite wynagrodzenie i nagle boom, tego nie ma pozamykane albo bardzo ograniczone zdolności czy możliwości rozwoju, nikt tego nie przewidział, albo mało kto to przewidział i mało kto się do tego przygotował. Z drugiej strony można pomyśleć, no dobra, no ale rynek IT to jest ten rynek, który stale się rozwija, ta technologia stale się rozwija, tu zawsze będą potrzebować. Tak, zawsze można powiedzieć, że będą potrzebować. Ale gdyby tak przyjąć taki scenariusz trochę książkowy, filmowy, że następuje tak zwany blackout, czyli odcinają nas od internetu albo odcinają nas w ogóle od zasilania. No i teraz całe tysiące, setki tysięcy, wręcz miliony na całym globie informatyków jest bez pracy, bezpowrotnie do czasu oczywiście przywrócenia zasilania i przywrócenia całej sieci internetowej, etc. Co może w przypadku wielkich kataklizmów, czy ataków, czy czy innych hakerskich napadów potrwać dość długo. Więc nie wiesz, do czego się konkretnie przygotować i jak można powiedzieć, że można być, można znać się na wielu tematach, ale z żadnym, w żadnym temacie nie być specjalistą, tak myślę, że w tym wypadku warto z jednej strony realizować jakieś obszary związane z pasją, ale z drugiej strony być trochę realistą i pomyśleć o tym, która realnie kompetencja będzie wspierała moje utrzymanie, moją płynność finansową, zdolność do zabezpieczenia siebie i rodziny. Więc Uczymy się, mówiłem, szkolenia, webinary, darmowe, otwarte szkolenia, filmy na YouTubie, podcasty przecież oczywiście, że tak, książki. Tutaj żaden blackout nie jest groźny, książki będą zawsze i tutaj do tego namawiam, aby o tym nie zapominać. Ja osobiście bardzo lubię książki w wydaniu papierowym, i o ile e-booki i wszystkie inne nośniki elektroniczne mogą kiedyś wyparować, tak te książki, jeśli nie spalą się, to będą z nami. Więc zachęcam do kupowania książek. I tak jak powiedziałem na wstępie, w, odcinku, w opisie tego odcinka zamieszczę link afiliacyjny do księgarni z grupy Helion. Jeśli tam znajdziecie książkę, która Was konkretnie zainteresuje, możecie kupić ją przez ten link i Wtedy ja dostanę przysłowiowe 250, czyli ziarnko do ziarnka. O tym jeszcze za chwilkę, a teraz przejdę dalej. Jest coś takiego jak social media, czyli media społecznościowe. W obszarze rynku pracy, w obszarze rozwoju najbardziej popularny jest LinkedIn. Jeśli jeszcze tam nie masz profilu, co nie ukrywam, dzisiaj może już trochę dziwić, to to najwyższy czas, żeby ten profil tam założyć. Jeśli nie masz pomysłu, jak go założyć i jak go prowadzić, to zachęcam do posłuchania 10 odcinka tego podcastu, gdzie rozmawiam z Agnieszką Wnuk oraz bodajże 26, ale to mogę szybko sprawdzić, gdzie mówimy trochę bardziej dokładnie już o założeniu profilu co zrobić żeby on wyglądał profesjonalnie i żeby No właśnie, żeby przyciągał innych, czyli przyciągał tych, którzy potencjalnie mogą nas chcieć zatrudnić. To był 24. odcinek o tytule wzorcowy profil na LinkedIn. Więc social media to jest taka rzecz, która również może być, czy też jest nośnikiem informacji o tym, co ty potrafisz konkretnie robić. To jest to miejsce, gdzie możesz to zakomunikować. Teraz tylko taka drobna przestroga. Kiedyś słyszałem, rekruterzy o tym mówili i do tej pory w to nie wierzę a nawet jeśli tak było, to nie chcę w to wierzyć, że na jedną ofertę pracy poświęcali kilka do kilkunastu sekund. Nie chcę w to wierzyć, bo to nie za dobrze świadczy o samym rekruterze, ale też o całym rynku rekruterów, a znam kilku i dlatego mówię, że nie chcę w to wierzyć. Dzisiaj sytuacja się trochę zmienia, znowu zmienia się na rzecz pracodawcy, stąd pracodawca chcąc zatrudnić kogoś będzie miał już dzisiaj trochę większy wybór, więc my jako kandydaci musimy się trochę bardziej postarać, ale pamiętać też o czymś takim, co nie mamy świadomości, że rzecz, którą wrzucimy do internetu, ona tam zostaje i nawet jeżeli wykasujemy To bardzo możliwe, że ona dalej gdzieś tam w obszarach jest, bo ktoś to udostępnił, ktoś to być może zachował jako zrzut ekranu, ktoś sobie pobrał takie zdjęcie, wpis czy cokolwiek innego. I teraz z jednej strony na LinkedIn będziemy wychodzili na, czy będziemy chcieli uchodzić za profesjonalistów, za osoby poukładane, za osoby godne zaufania, a z kolei na innych mediach społecznościowych, na nie wiem, Facebooku, na Instagramie, być może na jeszcze innych, będziemy wrzucali jakieś. Mało przyzwoite fotografie, mało przyzwoite komentarze, będziemy wulgarni, będziemy ala hater. Bo są takie przypadki, możecie się uśmiechać albo teraz chcieć wyłączyć ten podcast, ale tak niestety jest, że osoby, które świetnie wyglądają, tak naprawdę mają coś za uszami, więc miejcie tego świadomość, że to, co się dzieje w sieci, on to zostaje. I bądźmy spójni, bądźmy autentyczni, ale bądźmy. Świadomi tego, że to, co wrzucamy do sieci, tam zostaje i kiedyś może zostać użyte, jak to mówią pracnicy na filmach amerykańskich, przeciwko nam w sądzie. Oby do tego nigdy nie musiało dojść, ale warto pamiętać o tym, że... Social media mogą być naszymi przyjacielami, jeśli tak mogę powiedzieć, czyli takimi narzędziami, które poprawnie wykorzystane pomogą nam w takiej świadomej obecności na rynku pracy i w tym, żeby tą pracę lepszą kiedyś dostać i taką jak my chcemy, ale też mogą nam pomóc, jeśli będziemy wrzucali tam bardzo różne śmieciowe rzeczy. I teraz pytanie kluczowe, które moim zdaniem nadal jest takie uniwersalne bez względu na to, a jaki mamy czas, czy pracownika, czy pracodawcy? Pytanie brzmi: kiedy szukać pracy? Tutaj dostaję bardzo różne komunikaty, a mam swoje wyobrażenie na ten temat, ponieważ nie tylko zatrudniam, ale i byłem zatrudniany kilkakrotnie w swojej historii, w swoim życiu, w swojej historii zawodowej. Jedni mówią: szukać najlepiej pracy w momencie, kiedy tej pracy się właśnie już nie ma. No bo wtedy jesteśmy tacy zmotywowani i ci rekruterzy to widzą, że jesteśmy zmotywowani. Może i tak, ale jeżeli cokolwiek masz pojęcia o negocjacjach, to wiesz też dobrze, że jesteś na straconej pozycji, bo tobie właśnie, bo tobie właśnie bardzo zależy i jesteś wtedy nawet zupełnie nieświadom tego, że masz większe zdolności do ustępstw, do pójścia na ustępstwa, do przyjęcia niższej posady, do przyjęcia niższego wynagrodzenia do przyjęcia pracy dalej od domu, bo właśnie tam Cię potrzebują, a Ty wiesz, że za miesiąc masz zapłacić ratę, że za miesiąc masz zapłacić czynsz, kupić jedzenie, etc., etc. Moim zdaniem najlepszym momentem na szukanie pracy jest każdy jeden moment. Jest aktywne reagowanie na oferty pracy, które potencjalnie Ciebie interesują, dotykają Twoich obszarów zawodowych, Twoich obszarów kompetencji lub tych obszarów, które, w którą stronę chcesz iść? Tutaj za chwilkę powiem, dlaczego to może na, brzmieć na tą chwilę tak dziwnie, ale ja sugeruję szukać pracy zawsze. Kiedyś miałem taki epizod z jednym ze swoich szefów, czy też szefową, gdzie jako młody menadżer powiedzieliśmy, byliśmy w grupie, więc ktoś z nas powiedział, że no tu dzwonią do nas headhunterzy i, i my odmawiamy, odmawiamy, jesteśmy lojalnymi pracownikami. Ta osoba uśmiechnęła się pod nosem i powiedziała, że to nie mądre. To tak delikatnie bym powiedział. Dlatego, że jeśli my odmawiamy dzisiaj raz, drugi i trzeci, to za czwartym razem, kiedy możemy akurat wtedy potrzebować tego telefonu, nikt już do nas nie zadzwoni. Więc reagujcie na kontakty, jakie do Was przychodzą, jeśli chodzi o kwestię poszukiwania pracy, bo żaden pracodawca nie może się na Was o to obrazić. Wy nie musicie reagować na każdą jedną ofertę, która wyda Wam się interesująca. Wy po prostu bierzcie udział w takich rozmowach, bierzcie po to, żeby wiedzieć jaka jest wycena waszej pracy na rynku pracy, żeby wiedzieć czego się spodziewać, żeby wiedzieć jak reagować na rozmowy, jakie są pytania. To jest też trochę tak jak z wystąpieniami publicznymi. Jeśli nie masz okazji tego doświadczać, to wyjście nawet przed małą grupkę będzie dla ciebie wielkim stresem i możesz się spalić, możesz nie wiedzieć jak się zachować. Z kolei jeśli będziesz brał udział w różnych wystąpieniach i będziesz chętnie zabierał głos, będziesz się wypowiadać, to ten stres będzie zdecydowanie mniejszy, co pozwoli ci być trochę bardziej elokwentnym, trochę bardziej rzeczowym, trochę bardziej merytorycznym, I to samo jest z z obecnością na rozmowach rekrutacyjnych. Jeśli będziesz rozmawiał z rekruterami, to będziesz wiedział, jak przebiega cały proces, jakie pytania zadają, jakie testy w trakcie takich rozmów niejednokrotnie można odbyć, czy to są testy osobowościowe, czy krótkie zagadki, czy krótkie zadania do rozwiązania po to, żeby zbadać na przykład twoją reakcję na stres, żeby zbadać twoją zdolność logicznego myślenia, żeby zbadać, czy to, co napisałeś w CV, czy to, co opowiadasz, jest prawdą, bo są przeróżne metody na to, aby w trakcie rozmowy nas, kandydatów, zweryfikować. Więc reasumując, szukam pracy zawsze, szukam czy też reaguję możliwie często na ogłoszenia po to, aby być na bieżąco. Możesz się oczywiście ze mną nie zgadzać, są takie głosy, natomiast to są moje doświadczenia i doświadczenia osób, z którymi rozmawiam na takie tematy. Kolejną kwestią to CV. Dokument, który pomaga nam przedstawić w kilku, kilkunastu punktach, zdaniach opis naszej kariery zawodowej, wskazując na te obszary, które w danym momencie są istotne. I teraz zmieniała się sztuka pisania CV przez lata, odkąd ja pamiętam, były najpierw pisane odręcznie, później już pisane na komputerze, później do tego używaliśmy przeróżnych szablonów, które się pojawiały od Worda przez różne strony internetowe wspierające proces pisania CB. Ale o jednej rzeczy trzeba pamiętać. O tej rzeczy nie co firma, szczególnie teraz właśnie w tych czasach, to jest znowu trochę taka zmiana. Nie co firma może dać tobie, ale co ty możesz dać firmie. Tak? To jest jakby parafraza pewnego znanego cytatu. I teraz W taki sposób teraz trzeba napisać to CV, żeby pokazać, które z moich kompetencji, które z moich doświadczeń w tym konkretnym przypadku i na tym konkretnym stanowisku mogą do firmy wnieść coś nowego. Twoje właśnie doświadczenia, zdolność umiejętnego, czy też zdolność strategicznego myślenia, zdolność budowania zespołów, zdolność budowania procesów, etc. etc. Jakie obszary Twojego doświadczenia wpłyną na korzyść, dla pracodawcy, który ma zamiar Ciebie zatrudnić. To są takie rzeczy, na które zwróciłbym uwagę. Zwróciłbym również uwagę na to, że CV, to powiem bardzo, bardzo pokrótce i odeślę do kilku materiałów i te linki również wrzucę w opisie tego podcastu, to są takie... CV to nie jest jakby Twoja chronologia. Tu nie piszemy, odkąd zaczęliśmy pierwszą pracę, w moim przypadku ponad 20 lat temu, bo nikogo nie interesuje to, że ja swoją pierwszą pracę miałem... Co ja zrobiłem? Zbierałem jakieś towary z półki w hurtowni AGD, takiego drobnego plastikowego sprzętu, byłem jakimś magazynierem. To dzisiaj nikogo to nie interesuje, bo nie ma to żadnego znaczenia na mój kierunek rozwoju zawodowego. Najmniejszego to nie ma znaczenia. Nawet to, że przez kilka lat pracowałem w salonie meblowym, Najpierw najpierw składałem meble, a później projektowałem meble kuchenne, to dzisiaj też nie ma najmniejszego znaczenia, bo to było 20 lat temu i w międzyczasie wykonałem dużą zmianę w pewnych obszarach, które mnie dzisiaj dalej interesują, a nie zamierzam raczej, jeśli nie będę do tego zmuszony, składać na przykład mebli, czy projektować mebli kuchennych. Więc po co mam dzisiaj mówić o tym? Chyba, że będę aplikował na przykład na dyrektora sprzedaży dużej sieci meblowej. Tak? To wtedy powiem, że miałem taki epizod, i robiłem to i to w obszarze mebli. Tak? To może być jakiś argument, ale jeśli nie to to jest żaden argument. Owszem, znowu możemy tutaj o tym podyskutować, ale to jest tylko kwestia tego, że zwracam Ci uwagę na to, żeby konstrukcja CV mówiła Ci, co Ty, czy mówiła Twojemu przyszłemu pracodawcy, to ty, co Ty możesz swoim doświadczeniem i swoimi kompetencjami wnieść do tej firmy, a niekoniecznie jaki to jesteś wspaniały i czy to ma w związek z tą obs- posadą, na którą aplikujesz, to już nie ma znaczenia. tak? To nie o to chodzi. Miej świadomość poprawnego konstruowania CV, odeślę Cię do materiału wideo i ten materiał podlinkuję również tutaj. Bardzo ciekawe, bardzo mądre wystąpienie Darka Użyckiego człowieka, którego bardzo często wymieniam w swoich podcastach, bo wiele mu zawdzięczam przez bardzo prostą rzecz. Przeczytałem jego książkę. Więc tutaj też odeślę Cię do tego materiału. To jest wartość sama w sobie, jak przygotować swoje CV. Później kolejne pytanie. Kiedy i do kogo wysłać to CV. I są dwie koncepcje. Przeszukuję wszystkie portale, na przykład taki jak ten, który dał mi dzisiaj statystyki, o których za chwilkę też powiem, ale też może być tak, że lepiej jest wysłać tam, gdzie dzisiaj nie ma żadnej oferty pracy. I teraz powiem, o co chodzi. Z jednej strony możesz aplikować do dużych firm albo do firm, które ciebie interesują, bo widzisz, że jest jakaś oferta pracy. I tylko musisz pamiętać o tym, że jeśli jest już ta oferta pracy, to twoje CV będzie jednym z kilkunastu, do niedawna być może, a teraz być może jednym z kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset. Więc albo będziesz miał szczęście, albo tak będziesz miał dobrze skonstruowany CV, że wpadnie ono w oko rekruterowi na jakimkolwiek poziomie weryfikacji i zostaniesz zaproszony na rozmowę. Ale wcale to się może nie udać. Z kolei jeśli będziesz wysyłał do tych firm, których nie znajdziesz w portalach, to nie oznacza, że oni wcale nie rekrutują to może oznaczać, że oni nie potrzebują rekrutować, bo na przykład właśnie dostają oferty przed ogłoszeniem. Oszczędzasz takiej firmie czasu i pieniędzy na rozpoczęcie rekrutacji i masz dużo większe szanse, bo jesteś jednym z kilku dosłownie kandydatów, którzy z takich lub innych pobudek przesłali tam swoją ofertę pracy. Więc to są dwie szkoły, możesz wybrać jedną i drugą i przetestować sobie na spokojnie, która sprawdzi Ci się najlepiej. Ja proponuję wysyłać tam, gdzie nie ma ogłoszeń nigdzie. Kolejną dosyć istotną rzeczą jest to, jeżeli już zostaniesz zaproszony na rozmowę, to jak się do tej rozmowy przygotować? Czy ja wiem, do jakiej firmy idę na rozmowę? Czy ja wiem, na jakie stanowiska aplikuję? Co mogę powiedzieć o tej firmie? Czym mogę zaskoczyć rekrutera, bo nieraz możecie go zaskoczyć? Szczególnie jeśli rekruter jest z firmy zewnętrznej. Zdarzało się, że rekruter mniej wiedział o danej firmie niż kandydat. Więc to jest im plus, aczkolwiek jeśli będziesz udowadniał, że Ty wiesz więcej, a rekruter mniej, to rekruter z naturalnych pobudek nie przepuści Ciebie dalej. Więc zdroworozsądkowo warto umieć się zachować w takiej sytuacji, wiedzieć dostatecznie dużo, ale jeśli widzisz, że rekruter wcale nie orientuje się w temacie firmy, to nie musisz się wychwalać tym, czy przechwalać tym, że Ty wiesz lepiej niż on o firmie, czy do której aplikujesz. Przychodzimy punktualnie, a nawet przed czasem, przychodzimy stosownie ubrani do stanowiska, na jakie aplikujemy i jesteśmy możliwie autentyczni. Możliwie, dlatego że zawsze jakiś e, stres będzie, który troszeczkę nam będzie tą autentyczność burzył. Będziemy mówić trochę szybciej na początku, będziemy być może trochę nerwowo się zachowywać, będziemy chcieli bardzo dużą uwagę zwrócić na mowę ciała i wtedy będziemy popełniali bardzo dużo błędów, więc spróbujcie być po prostu autentyczni na tyle, na ile to możliwe, a jeśli będziecie możliwie często brali udział, często czyli nie koniecznie raz w miesiącu, ale na przykład raz na kwartał, raz na pół roku, będziecie brali udział w takiej rozmowie rekrutacyjnej, to za każdą kolejną będzie Wam łatwiej. Ja brałem udział w bardzo wielu rozmowach rekrutacyjnych, a tak naprawdę podjąłem pracę ostatecznie w kilku firmach, więc to wcale nie jest wyznacznik tego, że musicie przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, ale zachęcam do tego, bo później może się zdarzyć, że są osoby na rynku pracy, które... No Teraz też na pewno takie są, które spokojnie pracowały sobie przez 20 lat w jednym zakładzie pracy, który nagle z różnych pobudek, niekoniecznie związanych z sytuacją gospodarczą, bo tu akurat ewidentnie do tego to się odnosi, stracił pracę i przez 20 lat nie był na żadnej rozmowie, wykonywał stale swoją pracę i czuł się bezpiecznie i teraz jest absolutnie zagubiony nie popełnia tego błędu. Nie bądź jak Janusz na rynku pracy. Jeszcze tylko taka drobna porada, jeśli chodzi o kwestię etykiety rozmowy rekrutacyjnej. W ostatnich miesiącach można było zaobserwować odwrót, rezygnację wręcz z tej etykiety do takiego maksymalnego uproszczenia. Obie strony, a szczególnie pracodawca, zależało mu na tym, żeby jak najszybciej pozyskać tego pracownika, więc skracał proces rekrutacyjny niejednokrotnie do jednej rozmowy. I w trakcie tej pierwszej rozmowy dochodziło już niemalże do podjęcia decyzji. Natomiast w normalnej sytuacji rozmowa pierwsza jest rozmową rozpoznawczą, zarówno dla Ciebie, jak i dla pracodawcy. I wtedy nie rozmawiamy o detalach, nie rozmawiamy o... W wynagrodzeniu nie rozmawiamy o panarzach, mówimy ogólnie o tym, co ja potrafię, a firma, co może mi zaoferować i ja, co mogę zaoferować firmie i to jest takie przysłowiowe obwąchiwanie się i pamiętajmy o tym, że jeżeli wrócimy po tej rozmowie ktoś nam zapyta, to co, to co, to ile ci dają? Spokojnie, to była tylko pierwsza rozmowa. O tym, jeśli podejmiemy dalsze kroki, dowiem się na kolejnej rozmowie i wtedy możemy negocjować sobie to wynagrodzenie i też na drugiej rozmowie nie podejmować wtedy ostatecznej decyzji. To znowu mówię na podstawie swoich doświadczeń i tych kilku wielu rozmów, które miałem okazję w swojej karierze zawodowej odbyć. Dobra, a teraz obiecałem Wam, że powiem jeszcze trochę o przebranżowieniu, ale zanim powiem o przebranżowieniu, bo to jest taki dosyć istotny element, który wielu myślę, a jeśli niewielu to niemałą część przyszłych bezrobotnych dotknie, I to naprawdę jest całkiem rozsądne, jeśli ktoś o tym myśli. Ale żeby powiedzieć tylko, co się dzieje już powoli na rynku pracy, to przytoczę sobie dane, jakie dostałem od serwisu Jobsora. Dzisiaj na serwisie jest 177 tysięcy ofert pracy, gdzie miesiąc temu było ich 230 tysięcy. Więc zobaczcie, że na przestrzeni tych kilku ostatnich tygodni ubyło blisko 60 tysięcy ofert pracy. Nie przytoczę tu procentów, bo nie przygotowałem sobie tego wcześniej, przepraszam, ale zobaczcie, 170 tysięcy, 230 tysięcy. Jest różnica na przestrzeni jednego miesiąca. Automatycznie branże, które... Kiedyś potrzebowały, a dzisiaj rynek je zatrzymał, spowolnił, przestały, wycofały wszystkie rekrutacje, a inni z kolei być może już dostali po prostu oferty z rynku i też wycofali, bo po co mają płacić za swoje ogłoszenia o pracę, jeżeli pracownicy przychodzą sami niemalże z ulicy lub z rekomendacji, które dzisiaj nagle zaczęły żyć trochę własnym życiem być może. Idąc dalej, najwięcej ofert pracy jest z branż i tu warto sobie to zanotować, bo to są dzisiejsze ogłoszenia, które będą się na pewno dynamicznie jeszcze zmieniały. Obszar PR, obszar obszar reklamy i marketingu. Zobaczcie, że nie ma na pierwszym miejscu już IT, tylko właśnie PR, reklama i marketing. Ten serwis ma dzisiaj 11 tysięcy ogłoszeń z tych obszarów. Później mamy księgowość finansek, kto by pomyślał, bo też to był obszar dość pomacoszemu traktowany. Na tą chwilę jest z tego obszaru blisko czy ponad 7000, prawie 7200 ogłoszeń o pracę. Później trzeci, bardzo ważny, myślę też obszar i też trochę tak może nie po macoszemu, ale tak pernoga, logistyka i cała branża magazynowa. Wiemy, że magazyny bardzo dynamicznie się rozwijały, ale traktowaliśmy tę branżę tylko pod kątem tego, że do tej pory oferty pracy były na poziomie magazynier, pracownik magazynu, etc., a tak naprawdę jest to również znacznie szerszy obszar, choć dzisiaj najwięcej ogłoszeń jest o kierowcę, operatora wózka, pracownika magazynu, faktycznie wyższe stanowiska, tak jak mówiłem wcześniej, jest, ten, jest taka nadpodaż stanowisk menadżerskich i również w obszarze logistyki. Jeśli będziecie chcieli trochę więcej tych danych, to ja też je chętnie przytoczę. Mamy też informacje, czy jakby na, dzięki temu serwisowi dostajemy informacje, jak wygląda kwestia wynagrodzeń, jak wygląda kwestia które firmy najczęściej rekrutują i to też nie jest nowość, że najmniej będzie ogłoszeń takich mikrofirm, raczej będzie zdecydowanie więcej ogłoszeń średnich i dużych firm, aczkolwiek dużych i małych to pewnie będzie bardzo bardzo podobnie i tutaj chyba właśnie tak jest, 40 ponad procent to średnie firmy, które się ogłaszają, które dalej poszukują pracowników, 30% małe firmy, prawie 30 duże firmy, a po przecinku mikrofirmy. To są firmy, które zatrudniają bardzo mało pracowników i najczęściej korzystają z rekomendacji, nierzadko zatrudniając przecież członków rodziny. Dobrze, 15 najbardziej, najbardziej pożądanych technologii backendowców to Java, SQL, REST, Pink, net, Python i Tutaj trochę więcej możecie sobie później poczytać. Ja postaram się uzyskać zgodę na to, żeby to opublikować. Jeśli nie, to... Możecie mnie zapytać, spróbuję to w jakiś inny sposób Wam udostępnić. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Najbardziej pożądane technologie u frontendowców, czyli mamy tutaj znowu rynek IT, CCS, HTML, Angular, REST, SAS, Redux i tak dalej. Dziś się przewija Java. Dobra, czyli to bym powiedział na tyle, jeśli chodzi o kwestie statystyk. Odłożę teraz... To, co otrzymałem z serwisu, dziękuję za to i tak jak powiedziałem, jeśli tylko dostanę zgodę, udostępnię to dla Was. A teraz to, o czym mówiłem, czyli o przebranżowieniu ostatnia chwila. Ups, uderzyłem statyw, ale musiałem się napić łyka herbaty. Przebranżowienie to jest coś, czego bardzo często bardzo się boimy. Mam taką anegdotę, o której też mówiłem przy okazji targów. Ponieważ pochodzę z południa Polski, duża część mojej rodziny dotykała lub bezpośrednio pracowała na kopalni. i Był moment, kiedy kopalnie przechodziły restrukturyzację. I Starsi górnicy dostawali odprawy, młodzi też jakieś tam preferencyjne warunki za odejście z kopalni, z oddziałów czy też szybów, które były likwidowane w procesie likwidacji kopalń. Jeden z członków dalszej rodziny, dwudziestokilku wtedy letni facet, strasznie przeżywał to, że stracił pracę. Czy straci za chwilę pracę? Przecież on nic więcej nie potrafi robić, bo całe życie swoje zawodowe, czyli te kilka lat, pracuje na kopalni. I tutaj znowu powstaje pytanie. Czy chcesz być takim Januszem? Dwudziestokilkuletni facet, który mówi, że on nic więcej nie potrafi. To jest wręcz nieprawdopodobne. Żeby uniknąć takiej sytuacji, Uniknąć takich obaw, bo właśnie zamknął zamknął się Twój zakład pracy, właśnie zamknęła się firma, w której pracowałeś, właśnie Ciebie zwolniono, bo gdzieś trzeba było szukać oszczędności i to jest jedna z najprostszych, niekoniecznie najmądrzejszych rzeczy, ale czasami koniecznych, więc co ja mogę robić na rynku pracy? Czy mogę dalej pracować w tym obszarze, w którym pracowałem do tej pory? Być może tak, ale pytanie, czy ta branża jeszcze kogokolwiek potrzebuje lub kiedy będzie znowu potrzebować, a ty przecież potrzebujesz pracy. Potrzebujesz płacić rachunki, potrzebujesz płacić czynsz, potrzebujesz kupić jedzenie, więc potrzebujesz pracować. Jest wiele metod na to, żeby dość szybko otrzymać pracę. Najprostszą metodą jest zgłoszenie się do firmy, która leasinguje pracowników. Pogodzenie się z tym, że przez pewien okres czasu będziesz zarabiać mniej. Że przez pewien okres czasu będziesz wykonywać pracę, której już nigdy nie chciałeś, nie chciałaś wykonywać. Że będziesz musiał zrezygnować na przykład z samochodu, samochodu służbowego lub innych dodatków, które do tej pory miałeś na swoim stanowisku pracy. I to jest ten moment, kiedy Warto się zahaczyć po to, żeby na spokojnie poszukać sobie trochę lepszej pracy lub przeczekać ten okres i wrócić na rynek pracy z podniesioną głową. Bo to jest trochę za późno tak naprawdę na przebranżowienie. Dlatego, że i tu przytoczę znowu moją rozmowę ze wspomnianym wcześniej Darkiem Użyckim z podcastu w szóstym odcinku na podstawie sketchu Monty Pythona bardzo ciekawie Darek opowiada o tym, jak przeprowadza się przebranżowienie, czy jak wygląda przebranżowienie poprawnie przeprowadzone. W tym sketchu, też go podlinkuję, warto obejrzeć. Przychodzi księgowy do doradcy zawodowego i mówi, że od jutra on chce być poskramiaczem lwów. I pomimo tego, że jest to sketch, to jak się tak zdroworozsądkowo zastanowić, to niejednokrotnie tak to może dzisiaj wyglądać. Tylko nie tak, że Ty chcesz, tylko Ty dzisiaj musisz. Bo nie ma już pracy dla Ciebie w Twoim obszarze i z Twoim doświadczeniem, więc natychmiast powinieneś podjąć inną pracę. No tylko czy z dnia na dzień można podjąć taką pracę? W wielu obszarach nie można. Można w ogóle, ale nie z dnia na dzień. I o tym właśnie mówi Darek Użycki. Więc jeśli jesteś księgowym, który chce być poskramiaczem lwów, to tak jak Darek mówi i odsyłam do tego odcinka, najpierw zatrudnij się w cyrku jako księgowy. Przyglądaj się przez okno, jak wygląda praca poskramiacza lwów. Po pracy zaprzyjaźnij się z poskramiaczem lwów i zobacz, czy ty dalej czujesz to, że chcesz być tym poskramiaczem lwów. Jeśli chcesz być, to być może przesuń się już ze stanowiska księgowego na pomocnika poskramiacza Lwów. Popracuj jakiś czas jako pomocnik, zdobywaj doświadczenie i być może przyjdzie moment, kiedy będziesz mógł na przykład na zastępstwo zastąpić podczas urlopu tego owego poskramiacza Lwów głównego i będziesz ty poskramiaczem Lwów. Jeśli oczywiście dalej cię to bawi. I to jest taka metafora, która pokazuje, jak powinien wyglądać poprawnie przeprowadzony proces przebranżowienia. Jeśli załóżmy sobie na to ja, menadżer, który zawsze pracował z ludźmi, w dużych zespołach zarządzał, budował te zespoły, budował procesy, które później wykonywały czy pracowały wspólnie z tymi ludźmi. I nagle bym sobie wymyślił, że ja chcę pracować, zawsze byłem operacyjny, ale gdzie mogę chcieć przejść, chcę być dyrektorem personalnym. Owszem, mogę próbować aplikować na to stanowisko, ale potencjalnie zdroworozsądkowy rekruter i przyszły pracodawca mnie nie zatrudni, bo poza moimi kompetencjami miękkimi i doświadczeniem w budowaniu zespołów nie mam zbyt dużego pojęcia o przepisach dotyczących prawa pracy na przykład, świadczeń socjalnych na przykład. Jestem głównie ich odbiorcą, aczkolwiek miałem doświadczenie z tym, ale powiedzmy, że, że nie, powiedzmy, że nie. Więc najlepszą dla mnie drogą byłoby zatrudnienie się na przykład jako pracownik działu HR, jakiś specjalista. Być może w obszarze rekrutacji, być może w obszarze szkoleń, być może w obszarze rozwoju i dopiero pracując jakiś czas, poszukać takiej drogi, żebym mógł być na przykład zastępcą albo pomocnikiem, jakkolwiek inaczej to nazywać, albo w ramach swojego zawodu i swojego stanowiska wykonywać część pracy, którą powierzyłby mi dyrektor personalny po to, żeby za, i tutaj ważne, bo odnosi się do czasu, i tutaj za kilka lat, z naciskiem lat, mogę myśleć o tym, żeby być dyrektorem personalnym. Więc jeśli mówisz o świadomym przebranżowieniu, to zacznij myśleć dzisiaj, co chcesz robić za 5 lat i za 10 lat, po to, żeby się do tego lepiej przygotować i żeby Cię taka sytuacja nie zaskoczyła. I nawet jeżeli dzisiaj wyjdziesz z tej całej sytuacji, jaka znowu się odbyła na rynku pracy, obronną rynką, to pamiętaj, że koniunktura ma to do siebie, czy jakby cały ten cykl koniunkturalny ma to do siebie, że jest 7 lat suchych, chudych i 7 lat tłustych. Więc nawet jeśli teraz Twoje są właśnie te tłuste, to kiedyś być może przyjdzie czas i będziesz miał chude lata, będzie będzie trochę gorzej. I Twoja świadomość tego dzisiaj pomoże Ci się odnaleźć kiedyś w tej przyszłości. Całkiem niedawno, bo chyba dwa dni temu wysłałem newsletter do swojej bardzo, bardzo skromnej grupy odbiorców. Jeśli chcesz do niej przyłączyć, to zapraszam na poradnikowo.com, tam zostaw adres mailowy. Wysłałem taki mail, gdzie podlinkowałem kilka takich odcinków, myślę, dość istotnych z punktu widzenia tego, co się stało na rynku pracy. Powiedziałem o dwóch, dni, o dwóch z nich, powiedziałem już tutaj, bo powiedziałem o rozmowie z Darkiem, powiedziałem o rozmowie z Agnieszką Wnuk do profilu LinkedIn, ale też podlinkowałem inne, żeby pokazać, jak ludzie w dobie tej prosperity radzili sobie i nie korzystali tylko z tego, że mieli pracę i było im nieźle i mogliby po południu i w weekendy siedzieć tak naprawdę w domu z rodziną, ale wykonywali jakieś inne zadania bardzo często w zupełnie innych obszarach. I tutaj odniosę się znowu do Aliny i Marleny z Autokreacji, które pracują na co dzień w marketingu. A po pracy prowadzą warsztaty, prowadzą konsultacje w kontekście właśnie prezentacji, autoprezentacji, autokreacji, wystąpień publicznych dalej, dalej. Więc można na bardzo wiele sposobów wykonując swoją pracę zawodową po tej pracy rozwijać swoje pasje. Ja po swojej pracy na przykład dzielę się swoim doświadczeniem i nagrywam ten podcast. Albo czytam bajki dzieciom i udostępniam je w bajkowym podcaście. Więc na pewno w bardzo różnych obszarach można wykonywać różne rzeczy. Dzisiaj podcasty są tylko i wyłącznie moją pasją i nie dają mi ani złotówki, ale kto wie, co będzie za 5 lat? Kto, be, kto wie, co będzie za 10 lat? Może to, że dzisiaj się dzielę swoim doświadczeniem, pozwoli mi zmienić właśnie swój kierunek zawodowy na przykład na um, zupełnie inny obszar, być może taki, o którym wspomniałem, bo kwestie HR-u zawsze mnie interesowały, a być może w zupełnie jeszcze innym kierunku, a może zostanę tu, gdzie jestem. Tego jeszcze dzisiaj nie wiem, ale myślę trochę o tym i zachęcam Ciebie do tego, żeby również o tym pomyśleć. I teraz już tak naprawdę na koniec Do tej sytuacji albo tą sytuację, nawet jeśli przyszło komuś stracić pracę, to na pewno lepiej znoszą tą sytuację ci, którzy już trochę wcześniej zaczęli o tym myśleć. Czyli ci, którzy zabezpieczyli się od strony finansowej, bo z całym szacunkiem, ale właśnie ona lub brak tego zabezpieczenia powoduje, że trochę bardziej denerwujesz się i przeżywasz stres. Związany z utratą lub potencjalną utratą pracy, niż gdybyś przez ostatnie kilka lat gromadził swoje nadwyżki finansowe i zabezpieczył je w postaci takiej rezerwy nazywanej popularnie poduszką. Taką finansową poduszką. I teraz znowu w tym, w tym newsletterze, o którym powiedziałem, czy też to trudno nazwać newsletterem, bo to raptem może piąty mail, który wysłałem przez ostatni rok. Zabiściłem również rozmowę z jednym ze swoich gości, który opowiada o osobie, która naprawdę ma bardzo, bardzo skromne wynagrodzenie i też nie wierzyła w to, że ona może spłacić dzięki temu swojemu wynagrodzeniu małemu, to była samotna matka, może spłacić swoje kredyty i mało tego może pojechać na urlop. Więc jeśli nie wierzysz, to posłuchaj tego podcastu, on będzie również podlinkowany do opisu tego materiału, tego podcastu dzisiejszego. Pokazuje, że nawet przy bardzo skromnych dochodach możesz myśleć o tym, żeby lepiej zarządzać tymi dochodami. Tutaj Sandra, z którą była ta rozmowa, mówi o unikaniu, może nie unikaniu, ale takim poprawnym interpretowaniu słowa oszczędzanie, bo to nie chodzi o oszczędzanie, tylko chodzi o zarządzanie tymi finansami. Takie świadome. Są ludzie, którzy tego nie robili i być może trochę bardziej przeżywają stres związany z utratą pracy lub ryzykiem utraty pracy. Są ludzie, którzy zabezpieczyli się i mniej przeżywają ten stres, bo mają jakąś kwotę odłożoną właśnie na kilka najbliższych miesięcy. Nawet gdyby nie otrzymywali wynagrodzenia, to z tej poduszki pokryją swoje bieżące koszty i utrzymają się skromnie, ale się utrzymają. Jest trzecia grupa osób, która nie dość, że przez kilka tych lat korzystała świadomie ze swoich zasobów finansowych i odłożyła poduszkę bezpieczeństwa, ale także nadwyżki umiejętnie inwestowała, korzystając z dostępnych instrumentów finansowych. Więc są trzy główne, w moim moim odczuciu, trzy główne obszary, trzy główne typy ludzi. Ja myślę, że jestem tym pierwszym, który gdzieś tam coś na tą poduszkę stara się odkładać, daleko mi do inwestowania, ale też nie jestem już w tej grupie pierwszej, która mówiła o tym, że nie mam nic i bardzo będę przeżywał utratę pracy. Owszem, będę przeżywał, będę się denerwował, jeśli taka sytuacja by nastąpiła, ale myślę, że trochę inaczej będę to znosił dzisiaj, niż na przykład znosiłbym to 10 lat temu i do tego cię namawiam. Żeby być świadomym na rynku pracy, to trzeba być świadomym bardzo wielu obszarów. Swojego rozwoju osobistego, swojego, swoich zdolności zarządzania własnymi finansami, umiejętności yy, takiego... Rozeznania na rynku, które branże w danym momencie są na topie i czy warto w tym kierunku się rozwijać i też takiego przeproszenia się ze swoimi ambicjami w momencie, kiedy chciałbym się rozwijać w tym obszarze, który dzisiaj już jest zamknięty dla mnie, więc muszę się albo cofnąć w rozwoju po to, żeby zapewnić sobie i rodzinie byt, albo w jakiś inny sposób przeczekać pracując w, agencie, w agencji pracy tymczasowej, po to tylko, żeby na niezbędnym, nawet najniższym poziomie wynagrodzenia zapewnić pokrycie tych kosztów, ale już dzisiaj pracuj nad tym, żeby minimalizować swoje wydatki, minimalizować, minimalizować swoje zachcianki, bo gdyby tak popatrzeć na to, że mamy zamknięte sklepy odzieżowe, to ile mamy par butów, spodni, koszulek, t-shirtów i paru innych rzeczy, podejrzewam, że nie ma dramatu. Przez kilka miesięcy możesz sobie nic nie kupować, ale nie możesz nie jeść, nie możesz nie płacić raty, nie możesz nie płacić czynszu i paru innych rzeczy nie możesz nie robić, jeśli chodzi o kwestie zobowiązań finansowych. To tak trochę może bardziej ku przestrodze i trochę strasznie zabrzmiało na koniec, ale poza tym, że jestem wielkim optymistą, to to, że uczestniczę w spotkaniach, Znamienie tych osób, które miałem okazję poznać przez ostatnie kilkanaście miesięcy i z kilkoma rozmawiać i nagrać rozmowę w podcaście, dało mi tą wiedzę i to doświadczenie, którym dzisiaj mogę się podzielić z Tobą, zachęcając Ciebie do tego, żeby dokonać to, co mówiłem na samym początku. Takiej autorefleksji, o której też oczywiście mówi wspominany już Darek Użycki, po to, żeby jak najlepiej odnajdywać się na rynku pracy, a ponieważ gadam już w tym solowym odcinku prawie godzinę, to jest jeden z dłuższych odcinków solowych, to pozwolę sobie już kończyć. Rozwój osobisty dla każdego. Dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas, za to, że wysłuchałeś tego odcinka. Zapraszam Ciebie też do odcinka za tydzień, którym moim gościem będzie Justyna Kopeć a z którą będę rozmawiał o marce osobistej, budowaniu marki osobistej w sieci, nawet w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, czyli takiej dosyć szczególnej, związanej z tym, że wiele marek dzisiaj może już przestać istnieć. Czy Twoja marka zaczęła istnieć, czy przestała istnieć? Mam nadzieję, że nie. Posłuchaj rozmowy z Justyną Kopeć, a dzisiaj raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie.